0: Olá, sejam todos bem-vindos. Este é o Toque de Mídia, podcast produzido pelo jornalismo Unisat e Alfa Comunicação e Conteúdo, com trabalhos técnicos de Jean Vieira. É um prazer imenso tê-los conosco no primeiro episódio da sexta temporada desta jornada de aprendizado que temos aqui produzindo e apresentando este podcast. E é uma temporada especial também porque começa no ano em que o jornalismo da Unisat, que completou 15 anos de história. É um ano muito especial. A Karina Farias aqui, nossa parceira na apresentação do Toque de Mídia, é a coordenadora do curso de jornalismo da Unisat. E aí, em nome dela, a gente quer parabenizar todo mundo que participou dessa história linda, né? E continua cada vez melhor o curso de jornalismo da Unisat. Eu sou a Andressa Fabres e faço parte... ...deste trio de jornalistas inquietos ao lado de Karina Farias e João Pedro Alves. Estamos em Criciúma, no sul de Santa Catarina, mas a gente quer conversar sobre comunicação com todo o Brasil. Olá, Kaki, tudo bem? Parabéns, Oi. né? Novamente.
1: Coisa boa, né? Celebrar ano de festa é sempre muito bom. E bom também recomeçar o toque de mídia, que a gente estava ansioso aí, ansiosa para começar... E com uma pauta tão maravilhosa que é a que a gente vai falar hoje. Que bom vê-los por aqui, mesmo que virtualmente. Oi, João, tudo bem?
2: Oi, André, sou a É privilégio estar com vocês, estar com as nossas convidadas também. Kaqui quem é que dançou a valsa dos 15 anos do jornalismo da Sátira?
1: A Búrigo, né? A
2: Lizibúrgico.
1: <risos>
0: Carlos Ferreira e a Búrigo. <risos> Os precursores, os precursores do jornalismo da Unisat. E para abrir essa sexta temporada no Top de Mídia, né, uma temporada que começa com, esse, com essa data marcante do curso de jornalismo da Unisat, a gente vai falar sobre a boa e velha reportagem, aquele trabalho que não sai de moda ou não deveria sair de moda, e não importa se os veículos ou canais mudaram, a reportagem sempre terá o seu lugar e será importante no jornalismo. Para a gente conversar sobre os desafios da reportagem, nós convidamos duas jornalistas premiadíssimas, inclusive elas já foram dupla, né? uma foi editora da outra, e a gente vai conhecer melhor essa história, esse relacionamento, e elas vão compartilhar conosco a experiência e a visão delas. Nós temos o prazer de receber... Júlia Pitam, jornalista com passagem por importantes veículos de comunicação de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, do país. A Júlia, em 2016, foi listada pela publicação Jornalistas e Companhia como uma das dez jornalistas mulheres mais premiadas no Brasil. Em 2021, ela passou para o outro lado do balcão e participou do grupo organizador da primeira edição do prêmio ACI Ossesc de Jornalismo, lançado pela Associação Catarinense de Imprensa e que pretende ser o principal prêmio do jornalismo de Santa Catarina. Júlia, seja muito bem-vinda.
3: Oi, Andressa, muito obrigada pelo convite, João, Karina, é um privilégio, uma satisfação falar desse tema tão palpitante, emocionante que é a reportagem, e com a Ângela Bastos, que é uma repórter que eu admiro, tenho profundo respeito e orgulho de ter trabalhado com ela durante um período no Diário Catarinense. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, espero contribuir com essa conversa.
0: A gente também tem o grande prazer de receber aqui no Toque de Mídia a gigante premiadíssima Ângela Bastos, jornalista do Grupo NSC, com atuação principalmente no Diário, a Ângela recebeu o primeiro lugar na categoria texto do prêmio ACI ou com a reportagem De Volta para Casa, publicada no Diário Catarinense, mas esse só foi, é, não vou dizer que foi mais um, porque também todos os prêmios são importantes, mas a Ângela tem no seu currículo. Olha, deve ter uma média de um prêmio por ano, Ângela? Como que como, como está que essa lista de prêmios? Seja bem-vinda, Ângela.
4: Opa, muito obrigada pelo convite, Andressa, Karina, João Pedro, Júlia, eu e a Júlia a gente tem, já vou entrando assim, meio que quebrando o protocolo, né, Fica é, a vontade. fui repórter da Júlia, fui repórter da Júlia no Diário Catarinense por um bom tempo, e a gente virou amigas, inclusive, inclusive não, né, que bom que nós brigamos muito, né, Júlia, durante o, brigamos no bom sentido, brigamos para conseguir executar os projetos, para conseguir espaço para as pautas, para conseguir mais páginas, para conseguir botar as matérias no domingo, para convencer o pessoal das relevâncias, daquele, da relevância daqueles temas que a gente é, trazia. né? E, e somos amigas. né? Recentemente, eu, inclusive, fiz... A, a Júlia fez aniversário agora uma semana e me foi dada a incumbência de tratar da parte musical e eu como boa, é, boa sambista entre aspas né é, Júlia o que que você quer não eu quero samba e marchinha então deixa a banda que eu monto e eu montei a banda para o aniversário da Júlia foi uma festa maravilhosa então isso é só para dizer assim que que mesmo né é, às vezes nas redações né sobretudo assim a gente tem momentos de certa tensão momentos de, de, de briga entre aspas né de querer alguma coisa e o outro querer outro e tal mas tudo isso, né, termina com o baixamento da matéria e a gente acaba virando, né, podendo também é, ter um relacionamento bonito de amizade, fraterno, de compartilhamento, de solidariedade, né? Então, também é um prazer assim ter encontrado a Júlia e eu encontrei a Júlia. Assim, já disse isso para ela algumas vezes, assim, um momento muito especial, assim, porque eu já havia passado por muitos e muitos editores, né? Minha trajetória na reportagem é bastante longa, assim. E aí, quando eu encontro a Júlia, mais jovem do que eu, vindo de São Paulo, que eu não conhecia, eu não conhecia a Júlia, e, e caio na editoria dela, assim, e foi uma, uma, uma relação muito legal, uma construção muito bonita, assim, de repórter e editor, né? Onde o jornalismo sempre foi o que nos uniu, assim. Então, é muito legal, eu, obrigada pelo convite, e é isso, vamos conversar sobre a minha paixão, a grande verdade. Então...
3: Eu vou aproveitar aí... para emendar. Vou pedir licença, Andressa, mas é porque eu não posso perder essa história. Fica que Fique à vontade. Nela. É, a Ângela, ela é incansável. E ela vai até o final discutindo, cuidando da cor, cuidando do título. Ela caminha com a reportagem durante todo o período. E aí a gente estava falando, não sei, vou, vou colocar um pouco o carro na frente dos bois, mas esse lado musical da Ângela também é muito forte. Quando nós finalmente editamos e colocamos na rua o projeto As Quatro Estações de Direção e nós fizemos também uma festa que teve um, uma programação musical de excelente qualidade e, mais do que isso, a estrela principal foi uma personagem da Ângela que também se tornou amiga dela, a Emily, que era uma moradora de rua, que era uma cantora espetacular. E, e essa é uma história, né, Ângela, que a gente carrega né, de, da presença da Emily e da relação que a música e, a, e a, o teu cuidado com os personagens acaba invadindo as nossas vidas, enfim. Colocando um pouco... Mas não podia deixar de lembrar desse momento da claro. festa, das festas que também fazem parte da nossa história, né? do jornalismo. Sim, a gente
4: costuma né, fechar as nossas, as nossas reportagens, nossas premiações, uma festa... É, é brindar mesmo, sabe? Brindar a grande reportagem, brindar jor o jornalismo, as pessoas que trabalharam para aquela matéria, as pessoas... Olhar e dizer, nossa, a gente conseguiu fazer isso, né? E a Emily foi foi realmente assim uma, uma pessoa que marcou muito assim a nossa história, uma moradora de rua, que depois a gente acompanhou todo um processo até que ela morre. E aí também não se trata de, de, de jogar, de ficar... É, né bolinha para lá e bolinha para cá mas aí também a diferença de um editor humanizado né? e agora eu vou, isso não estava combinado, Júlia? Não estava então combinado mesmo. não estava combinado quando a Emily morre tinha 11 pessoas no enterro da Emily, ela era uma moradora de rua uma dessas pessoas era o padre Vilso que era amigo de uma pessoa da rede, então a gente convidou essa pessoa convidou o padre Vilso para ir lá para fazer uma oração então, é 11 pessoas, e uma das pessoas que carregou o caixãozinho da Emily foi essa moça que é está, essa essa moça chamada Júlia Pitã. Então, a, a história da Emily, ela contagiou a nós, assim, ao ponto que a Júlia para o trabalho dela na redação do DC, na época a redação era na SC401, lembro bem, e vai lá se solidarizar, para a gente, porque não, não tinha ninguém da família da Emily ali, né? não tinha nenhuma. Eles já tinham, é, enfim, vindo, né? A gente conseguiu localizá-los antes dela partir. Então, também, assim, o quanto a sensibilidade nossa, enquanto pessoa, o quanto ela constrói também para o jornalismo, né? Então, também. Para é a gente começar, pra gente
0: começar a falar mais sobre essa, essa relação, da reportagem mesmo, eu queria. É... Eu queria entender a visão de vocês, assim, esse olhar, não importa o tema, não importa se é uma reportagem investigativa, de uma denúncia, não importa se é, se é uma reportagem contando a história de uma pessoa, é, ou de uma cidade, ou de um setor, enfim. É, esse olhar mais humanizado, ele faz parte do, do processo, da construção de uma reportagem? Ele é essencial independente se o tema for um tema político, independente se for um tema econômico, ter esse olhar é importante para o desenvolvimento de uma reportagem? Porque a Ângela, eu sei, assim, pelo, 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 pelo que eu conheço da história, a Ângela tem um olhar muito social, né? As reportagens dela, mesmo que abordem questões econômicas, ela, o viés é sempre mais social, né, Ângela? Então, Sim. isso, com um o viés social, já mostra o teu olhar humanizado. Mas a Júlia trabalhou bastante na parte econômica de economia, né? É, e aí a economia, às vezes, tende a ser mais números, mais bruto, é, pelo menos esse é o né? CEO, as corporações, enfim, investimentos, né? Claro que tem lá o lado do trabalhador, mas o quanto esse olhar humanizado, olhar não só os temas, mas as pessoas que se envolvem com o tema, é importante para o trabalho de uma reportagem, desenvolvimento de uma reportagem.
3: É, o meu background é muito diferente, como repórter, né, diferente da Ângela, eu, eu era uma repórter de economia, que cobria negócios e grandes corporações, as grandes indústrias de Joinville, e fiz bastante política também, e o que eu sempre busquei na, na, no meu papel como repórter foi trazer uh, o, o perfil humano, né, os detalhes que tornavam aquela notícia mais interessante para o leitor, então, eu fiz muitos perfis de executivos, tentando quebrar um pouco, sair um pouco do número, uh, buscando também o lado dos trabalhadores, sempre muito atento a essa parte. Uh, fiquei muito tempo cobrindo a uh, economia em Joinville, uma cidade extremamente industrial. Então, os movimentos das grandes indústrias tinham reflexo na vida econômica dos trabalhadores, e daí a gente estava falando assim, de milhares deles na cidade. Sempre tentei buscar esse lado. Mas nesse trabalho mais próximo da Ângela, isso aflorou de forma... É muito maior, assim, porque ela é uma repórter de gente, sempre foi uma repórter de, de histórias humanas, né, e eu sempre tive esse cuidado, mas a Angela nisso, ela é mestre, vou ter que levantar a bola de novo para ela, mas é, sem dúvida, a especialidade dela é gente. O meu era tentar, o, o meu trabalho era tentar traduzir, tentar deixar mais humano, mais interessante, uma realidade mais áspera, assim, mais difícil, né, mais árida, uh... Mas é ela que, ela que é uma pessoa que passa nas ruas e se depara com uma moradora que talvez a maior parte das pessoas não dê essa menor bola e consegue transformar isso numa grande reportagem. Acho que esse olhar é um olhar dela mesmo. E aprendi muito com isso também.
1: Eu acho que a Ângela tem que contar isso. Como é que, que surge, né? Passar na rua e surge a pauta. Da onde que, que vem né, a inspiração desse
4: social? Começou tudo por onde, Ângela? Então... É... Assim, eu, eu nem sei dizer onde começou, é, é quase que uma coisa natural do meu olhar. Quando eu me, me começo a trabalhar no jornalismo, por coincidência, hoje eu, 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 eu postei no Instagram uma imagem, é, eu ainda é, não formada, ainda uma estudante de jornalismo, de um lado de um senhor idoso, que eu nem lembro quem fez aquela foto, eu deveria estar no primeiro, segundo ano de jornalismo, e eu estou lá numa casa de idosos entrevistando aquele senhor. Eu não sei nem, não consigo lembrar realmente, mas eu, hoje eu, 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 eu postei essa imagem. Eu acho que é uma coisa quase que natural, é intrínseca a mim, assim, sabe? Quando eu trabalhava já na zero hora em Porto Alegre, quando eu me formo, que eu vou passo né, com uma foca ainda inicialmente, trabalhando com grandes jornalistas da época, assim. É, grandes repórteres, e ali, assim, a, ali foi um sopro na minha chama. na assim. chama pela reportagem foi ali quando eu entrei em contato com Eliane Brum, com Humberto Treze, com Carlos Wagner, com Nilson Mariano, com Moisés Mendes. Assim. Ali, uh, como se tivesse dado um sopro, assim, eu me incendeio ali assim, pela reportagem. Né? E essas pessoas também faziam trabalho muito na, na, na linha dos direitos humanos e sociais, né, e eu acabei trazendo isso para mim, assim, quando eu chego aqui no Diário Catarinense, em 1994, no finalzinho do ano, eu começo a, 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 a trilhar esse caminho, né, é uma coisa minha, assim, sabe, é, é, eu trouxe essa questão para a minha pauta, né, e, e depois eu fui estudar um pouco isso também, eu fui me especializar em políticas públicas, eu fui me especializar em, em metodologias para crianças em situação de vulnerabilidade. Então, assim, depois eu vou também atrás de algo que... Eu vou fazer cursos para entender o estatuto da criança e do adolescente. Então, assim, depois eu também começo como repórter a sentir a necessidade de buscar um pouco da academia para me fortalecer, para defender melhor a minha pauta, para escolher melhor as minhas... As minhas fontes. Mas é uma coisa é, meio natural, assim. Não foi a partir de um momento que eu vi um, um, né, uma coisa. Isso já veio na minha construção de repórter mesmo. Né?
3: Mas acho que tem a questão uh, tem a questão da sensibilidade e tem a questão da estrela do repórter também, né, Angela? Eu não sei, eu me lembro assim, de alguns, alguns furos, algumas situações que eu vivi, de pegar um, um empresário, um guerdal, no aeroporto, e pará-lo para fazer uma pergunta. Também tem isso, de saber estar tá olhando para os lados, estar. Tá estar atento àquilo é, que é, a oportunidade está passando na tua frente, claro. né? Acho que... É,
4: a, a, a oportunidade que passa para mim como repórter, eu, eu uso isso como um exemplo, assim, uma vez era um, eu estava parada no, no Ticém, terminal de ônibus de Florianópolis, um domingo de tarde, indo para a redação, vocês imaginem, duas horas da tarde, eu sentadinha lá, aquele ônibus que demora e tal, e aí eu escutei um, um barulho, assim, toque-toque na calçada, digamos, né? E aí, quando eu olhei, assim, vinha um casal de jovens, um casal, um menino e uma menina, caminhando, e vinha rindo, conversando e tal, e aí eu me dei conta que o barulho que eu estava ouvindo era da bengala deles no chão. Eles eram cegos. E aí, à medida que eles vêm avançando, assim, que eles vêm passando por mim, eu comecei a ver que eles estavam muito afetivos entre eles, assim, enfim, eu pensei, acho que está rolando um clima, né? E, e aí, eu pensei assim, né? Ali sentadinha, pensei assim: como será que cego se apaixona, né? Porque quando a gente se apaixona por alguém, ou a gente se interessa por alguém, num primeiro momento, normalmente é pelo aspecto físico, né? Você olha, pô, pessoa interessante e tal. Depois você descobre que a pessoa gosta de viajar gosta de ler. Mas num primeiro momento, partindo de uma realidade de pessoas desconhecidas. É um pouco a atração física, assim, a questão física, né? E aí, um pouco, será que esses caras se apaixonam? Terça-feira, nós tínhamos reunião de pauta. E eu joguei essa ideia da gente fazer uma matéria, como que o cego se apaixona, se apaixona. E aí, o pessoal curtiu a ideia, e eu fui para dentro da associação que é aquela início de integração de cego, né? Saber, assim, como é que era, assim... E aí lá eu, eu, eu começo a pegar desde os, as criancinhas de seis meses que têm glaucoma ou que tem, né? E aí vai indo, vai indo até os adultos, tal. como é que é, o que, é que eles aprendem lá e tal. E lá eu aprendo, né? Faço uma reunião com os jovens, isso é bem um mês. Me pergunto isso para os jovens, vem assim, cá, como é que vocês se apaixonam se vocês não se veem? E aí eles me relatam, ah, pelo tom de voz que é agradável pelo perfume, pela impostação, e aí eu piro, essa é a grande matéria, que eu não, não foi a Júlia que editou, foi um colega nosso, o, o Christian Weiss, e o título era óbvio demais, né? o amor é cego. Então, assim, a coisa da rua, né, de estar assim, não, não, não cruzo com um empresário né, no aeroporto, mas eu cruzo com alguém que vem na, na minha rua e me dá um opa né como é que é isso assim? então acho que é, isso é é a questão do estar atento. De estar, de estar atento. né então tá tá vendo tá ouvindo muitas muitas pautas minhas eu acho que quase que a maioria assim sai disso assim sabe como assim né é, e aí vem ó tem uma história para contar é, agora do menino Theo, o menino cego que foi a praia, que fui acompanhar a ida dele à praia, veio daquela história lá. Eu pensei assim, pô, mano, eu fiz, fiz um amor cego, né? Pô, tá um calor nessa cidade agora, em janeiro. E, putz, putz bem que eu, como será que os cegos cegos estão indo à praia? Como será que é? E aí vou atrás, então, escolho uma criança para que ele me conte como é que é a textura da areia, o barulho do mar que a água é salgada, e como é que se sabe que a água é salgada? Ah, porque eu estou no meu olho, né? Então, assim, as coisas vêm... A história da liberata eu acho fantástica, assim. Liberata, aquela escrava, não sei se vocês viram, que conseguiu a liberdade, lutou pela liberdade, ainda no tempo do desterro, antes da abolição da escravatura. Eu estava aqui na minha casa um sábado, Via da Globo News, estava dando a Globo News, que era um, um programa que a Mira Leitão tinha aos sábados, ela entrevistava alguém e tal. E aí eu estou ali sentada, assim, eu estava até mexendo no celular, e daqui a pouco eu ouço, ela estava fazendo uma entrevista, e eu ouço quando a entrevistada fala assim, não, porque foi lá em Desterro. Desterro? E aí eu vou descobrir que havia uma. Não era sobre a Liberata, era sobre processos da justiça, justamente de, de pessoas escravizadas que conseguiram conseguiram a liberdade antes da abolição. E aí eu disse, não, eu essa história. Aí eu recupero a história na Globo News e descubro, então, que a Liberata viveu em Porto Belo, né, que na época pertencia a desterro. E aí nasce, então, Liberata, né, que que foi uma história maluca, que a gente fez uma minissérie, né, um negócio doido, assim, né que... que...
0: Foi, eu acho que, que foi premiada também.
4: Né? Eu acho que eu tenho uma sorte. Assim. E foi premiada também feira. essa reportagem. Oi? Foi, foi premiada também essa reportagem. A gente conseguiu fazer TV, fazer quase uma minissérie, cinco dias, usando teatro. Eu acho que eu tenho uma estrela também, que eu, eu acabo convencendo os editores que a história é boa, e eles marcam. E aí, então, como é que nós vamos fazer? Não, nós vamos fazer isso aqui, nós vamos fazer assim. Então, acho que isso também é um pouco do, do... Eu acabo meio que... Acho que a minha paixão pela reportagem, eu acabo contaminando, contaminando. o entorno. E aí, eles vêm. aí, quando eles vêm, tá tudo certo.
3: Mas acho que é disso também de, de não ficar na superfície, né, Ângela De pensar o samba-enredo inteiro. <risos> é. pensa, pensa a história inteira, com trilha sonora é. e tudo.
4: Isso. Até isso que a Júlia trouxe, assim, é importante. Porque, assim, ó... Tem determinadas pautas minhas, reportagens, histórias minhas. Por exemplo, quando a gente fez as quatro estações de Nascimento e Dirceu, é, primeiro que seria as quatro estações de Dirceu. Por que as quatro estações? Ah, porque eu fiquei acompanhando eles por dois anos, eu vivi, vivenciei as, as estações do ano de forma diferente do plantio, a colheita, né? enfim. É, era, só que, quando, eu, quando eu, no primeiro momento, eram as quatro estações de Dirceu, porque ele era o personagem central. Mas a presença da Iracema, para mim, se tornou tão relevante, tão forte, que era impossível deixar a Iracema fora desse título. Tipo. E eu me lembro o dia que eu fui conversar com a Júlia sobre isso, que o editor-chefe, até depois da né, Júlia, ele questionou, mas não era só história, só história de Dirceu? Aí a Júlia, não, é da Iracema também. Então a gente acabou surpreendendo o editor-chefe, era o Edgar Gonçalves na época, com, com essa coisa assim. Mas meio, se você fala as quatro estações, o que, que vem à cabeça de vocês enquanto música?
3: É Vivaldi, Vivaldi,
4: né? É Vivaldi, né? Então seria óbvio baixar uma, uma da internet, a, a, a Vivaldi, porque já tava a questão do direito autoral já tá, mas aí eu disse assim, Júlia, eu vou fazer. A gente vai botar uma trilha diferente para ir da assim, semente do seu, porque eles merecem, esses personagens merecem, né? E a gente fez uma trilha, um músico maravilhoso, é, especial para essa, essa reportagem. Quando a gente faz As Pescadeiras, agora também a história crescia tanto. Eu achava aquelas mulheres personagens tão fantásticas. Não, não vou botar a Dorival Caim, que já seria maravilhoso botar o olival Caími para elas, né? falando do mar. Mas não, elas mereciam. E aí constrói uma, 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 uma trilha. E isso, isso também é, é, faz parte da reportagem. Porque você tem que conversar com o músico, você tem que mostrar as fotos para ele, mostrar os vídeos. O músico ele tem que mergulhar na história. Eles piram, eles ficam loucos. E, e eles se sentem tão, tão é, é, participativos tão, Que eles vão, quando a gente recebe o Vladimir Herzog O prêmio Vladimir Herzog de Direitos Humanos Por as quatro estações de seu, tava seu, Estava lá o Wagner Segura Que foi o músico que fez toda a parte da, da, da musical A trilha né? A trilha, junto com a gente, no momento da premiação Claro que eu o convidei, mas ele se sentiu tão honrado então, assim, que eu acho que é isso, assim, a, a, a reportagem completa é essa, porque ela tem que bater no, no ouvido de quem está tá vendo a reportagem, sabe? O impresso não tem como fazer isso, obviamente, mas quando a pessoa está vendo e sente aquele violino pesado, é, na verdade, o cello, né? não é nem o violino, o cello pesado, aí a Iracema contando que perdeu o 14 filho porque tomou uma chifrada de uma vaca enquanto ela tirava leite. E aqui, isso vai compondo na pessoa que está vendo um, um negócio. assim Aí já tem o outono, né? já tá, o céu está ficando bonito, aí tu toca o um violino, aquele entardecer. Aí vem a colheita deles saindo da condição de miséria. E aí é uma viola caipira, e tem uma imagem de uma galinha correndo no, na casa deles. E é um filho que chega... Então, assim, acho que tudo isso são elementos que, para a reportagem, agrega muito. Assim, funciona Mas ouvindo,
1: ouvindo a Ângela falando, a, a importância de se ter repertório, né? A Ângela e as vivências da Ângela, ou né? o repórter e o editor, para fazer essa percepção e essas conexões só tendo repertório. Porque não é todo mundo que vai fazer essa conexão da galinha com a trilha, com as quatro estações, com Vivaldi, né? Então, a importância para o jornalista que eu vejo, né, ouvindo os relatos, até porque a, a, as quatro estações de Iracema e de, para mim, é uma das obras mais brilhantes, assim, sem sombra de dúvida, é, no jornalismo. É muito, muito, muito impactante. E, e aí a gente. Eu, eu, ouvindo me veio isso, né? e aí não sei se vocês concordam, se a Julia concorda, a necessidade que hoje a gente tem de ter, de ter esse repertório para poder estar escrevendo, para poder estar contando essas histórias, porque gente sem repertório não consegue fazer essas conexões, ou estou enganada.
3: Não, acho que Karina, acho que é perfeito, e eu, inclusive quando eu estava pensando na conversa que a gente ia ter hoje, me lembrei de uma palestra que eu assisti, é, quando eu estava ainda, era estudante e muito ansiosa, né, como todos os estudantes são, assim, querendo realizar grandes reportagens, e como é que eu faço como é que eu tenho fonte, tem algumas coisas que só vêm com o tempo e acho que também é isso, né acho que a apuração é, você começa a apurar os pequenos fatos, isso te dá um jogo de cintura para entender as fontes isso vai te dando um repertório de histórias e até repertório narrativo de como elaborar o texto, o texto também não nasce pronto, né a Ângela tem uma trajetória de leitura, de escrita, de reescrita, né? Acho que tudo isso acaba contribuindo para que ela possa ter um trabalho mais elaborado. Eu também, a gente releia os trabalhos, os primeiros textos publicados e pensa assim, nossa, é, tinha bastante para caminhar ainda, né? Então, acho que é nesse sentido. Acho que a, que a, que a reportagem, como todo trabalho intelectual, ele é também uma construção né, de trajetória... É, do, e, e não, não, se faz o, não faz, não se faz as quatro instruções girar de, ir acima de ir seu, sem não ter, sem ter antes feito assim, uma ronda policial. Nem sei se alguém faz mais ronda policial hoje em dia, mas acho que é tudo, é uma construção, né? Acho que é, é um tijolinho depois do outro. Eu, pelo menos, enxergo assim, não sei como é que a Ângela fala, mas a Ângela tinha uma fala muito boa que ela só podia fazer reportagem especial porque tinha um colega fazendo a previsão do tempo e a ronda policial, né, Ângela? Numa é. redação de jornal é isso, né? Acho que. É um, é. É, um, é um caminho a se percorrer na, na reportagem. É.
0: Eu até ia perguntar sobre isso, Júlia, bem mencionado, porque assim é, a Ângela conta essas histórias, e, claro, né? É, são histórias das reportagens premiadas, das reportagens talvez mais relevantes que ela tenha feito. E tudo isso me parece que exige tempo, né? Tem alguns alguns, alguns aspectos, além do, re, do, do repertório, como bem mencionou a Karina, né? É, tem o repertório tem uma relação com fontes, tem o um estudo sobre temas específicos, né, sobre temas específicos que a Ângela se dedicou, que vai ampliando o repertório, vai alimentando esse repertório, tem a parceria com outros profissionais, porque ali ela mencionou é, a questão das imagens, do som, do editor, né, de saber vender essa ideia e de conquistar o, o seu chefe, né, o seu editor, para que essa reportagem seja feita, e tem o fator tempo, porque é uma reportagem que não leva, não é, não é assim, ó, vou fazer uma reportagem hoje e vou baixar hoje, né, como uma notícia factual, ela é uma reportagem, às vezes, que precisa de quatro estações, né, Ângela, né, para ser, ser bem feita, e, e, então, eu queria um pouquinho que vocês falassem sobre esse processo, até porque vocês trabalharam juntas, né, em como isso, e a Ângela ainda está na redação, a Júlia já está na comunicação corporativa, mas a Ângela está na redação, como que isso acontece, até para quem está nos ouvindo e está começando, como a Júlia era, né, lá atrás, pensando em como quero ser um grande repórter premiado, como que isso se desenrola? Né? É, como que, que, que a Ângela consegue se dedicar a essas grandes reportagens maravilhosas, tendo aí um jornal, um, 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 um veículo, enfim, que, 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 que roda o factual no dia a dia? Né? Como que isso... E como que tu conquista esse espaço né, para poder se dedicar um tanto afim com as reportagens.
4: É, eu, eu tenho, acho que a Júlia observou bem assim, né? É, na verdade, é, eu fiz muita ronda de polícia, eu fiz muita manifestação, é, muita, co cobri muita greve, cobri muita ocupação de terras, é, do movimento sem terra. É, fiz muita pauta assim, de criança que sofreu violência sexual em casa, prisão de, de, de pai, de patrasto, de tio. É, enfim, fiz, o, fiz muito buraco de rua, muito buraco de rua mesmo. Né, de, de tal, assim. E claro que é, mudou um pouco. Né, a, a, não foi exatamente eu que mudei a minha forma de produzir mas as redações mudaram, né, com a chegada da internet, as coisas tomaram outro rumo, e depois as coisas foram se, se, se modificando ainda mais, né. Hoje, eu, eu tenho uma situação é, um pouco privilegiada com relação ao, aos meus colegas, né, porque, primeiro, que eu já, já antes mesmo da pandemia, já trabalhava mais o home office, apenas fazendo os plantões, né, Júlia, plantões de final de semana e sábado e domingo e feriado, enfim, é, cobrindo determinadas pautas mais assim já, é, que eram planejadas, ou seja, eu estava na redação, se tivesse um acidente grave, uh, eu não, provavelmente não seria, eu queria, porque eu estava envolvida com alguma coisa, iria um outro repórter, então acho que tem essa questão assim também. Agora, realmente essas pautas, elas exigem tempo, assim, elas exigem leitura, exigem tempo, elas, elas exigem muitas entrevistas para poder, às vezes eu costumo dizer que eu faço mais entrevistas que não saem na matéria do que provavelmente que são publicadas, porque eu ouço muita gente, então se eu ouço oito pessoas e quatro têm mais ou menos a mesma linha, eu vou pegar aqueles que são mais relevantes, porque quando o pensamento é muito igual, até eu digo para as pessoas assim, olha, é uma conversa, não é uma entrevista, né eu gosto de dizer isso, porque eu nunca sei se aquela conversa que eu estou tendo com ele ou com ela vai acabar estando no, no, na matéria, né? Eu me lembro que as quatro estações de receber o seu, a primeira pessoa que eu entrevistei, Júlia, me ajuda, aquele engenheiro agrônomo bem idoso, tem quase 100 anos, que foi é... o fundador da Cidasc.
3: Da Epagre. Da Epagre. É... Olinja? Buscar... Isso. Olinder,
4: é... Olinger. Glauco, ele... Glauco Olinger. Glauco, isso, Glauco Olinger. Então, assim, eu conversei com ele para saber como é que se dava a formação, como é que se deu a formação da agricultura familiar em Santa Catarina. Porque eu ia acompanhar uma pessoa, né, uma família que era de agricultura familiar. Ele acabou, acho que, nem entrando na matéria. Assim, nem entrou. Mas foi muito importante toda a conversa que a gente teve. Então assim essas fotos mais especializadas elas exigem isso. o que eu acho assim que que a, a vantagem de fazer uma reportagem e depois de ter um, um reconhecimento é justamente esse poder de barganha porque se você faz uma grande reportagem foi uma reportagem boa que, que é impactante que tem relevância que dá reconhecimento não apenas para o repórter, mas para o veículo que ele, em que ele trabalha, isso faz com que na tua nova proposta de pauta, a pessoa ali, a tua chefia, vai pensar assim: poxa, a gente fez uma e deu boa, então vamos tirar da pauta uma semana? Ou quem sabe? A gente costumava fazer isso, Júlia, lembra? É, fica uma semana no, no dia a dia e uma semana fora. Né? Fazia um, isso
3: é planejamento, isso é gestão de time, né? Até porque a pessoa. Bom vou falar aqui do ponto de vista do editor gestor de pessoas Sim. porque afinal de contas eu era uma gestora de pessoas né na, na redação é, isso tem muito a ver também com, com a motivação é, de repente você toca em um tempo mais espaçado uma apuração mais longa até porque né nesse tipo de apuração nem todo dia você está dedicada a ela né às vezes tem espaçamento às vezes as coisas demoram para acontecer tem um, um fluxo natural dos fatos e vai tocando em paralelo aquilo que, que o dia-a-dia, dia, que o factual demanda. Mas isso era quando a gente planejava jornal impresso, que tinha edição de sábado e de domingo, Sim. né? É, acho que hoje a realidade de jornalismo digital online é um pouco, a demanda é um pouco diferente. Mas, na época, a gente fazia assim, a gente tentava equilibrar, que as pessoas tivessem espaço para executar suas pautas dos sonhos, né que pudessem ir tocando, mas que não deixassem a descoberta o jornal do dia-a-dia. Dia. Uhum. Fiquei... É isso mesmo, assim.
2: Não, eu desculpa, Angelé, porque nesse raciocínio da Julia eu fiquei curioso para saber. Imagino que muitos dos nossos ouvintes, né, que até são estudantes da, da do jornalismo, site que também tem essa curiosidade de entender como é que é a tua rotina, assim, é, você hoje está muito dedicada à produção de reportagens especiais, né? Em média, quanto tempo fica dedicado a uma reportagem? Quantas fontes você costuma ouvir? Não sei se tem um mínimo. Enfim, é, como é que é a, até a seleção? seja, geralmente você que leva a, as pautas para a editora, isso é isso é compartilhado na redação. Eu queria saber, entender um pouquinho mais da tua rotina como é, referência em reportagens especiais dentro, da, dentro do veículo.
4: Certo. É, eu, eu produzo matérias multimídia, assim, né? Então, a gente, eu, apesar... A gente tem ainda a revista... É, é, o jornal, o dia a dia, né? Não existe mais mas existe uma revista que sai aos finais de semana, que é a revista Diário Catarinense. Então, eu produzo para essa revista, eu produzo a matéria para o site, e eu tenho, é, nos últimos tempos, e assim, continua sendo uma questão que eu coloco para mim, de produzir também conteúdo, o mesmo conteúdo para a TV. Claro que isso dá um trabalho bem maior, assim, porque o meu texto do impresso não é o mesmo texto do site. E ainda tem que produzir um vídeo para o site, né? vídeo para o site, e pensar numa linguagem para a TV, sendo que eu não sou uma repórter de TV, eu não sou uma repórter de vídeo, a minha trajetória é texto. Né? Então, assim, é, é, às vezes eu estou com um assunto e eu tenho que pensar como apresentá-lo de forma diferente para as dif plataformas, né? para as diferentes plataformas. Então, isso também é, exige um pouco de tempo, assim, porque eu tenho que discutir com o roteiro o um, um, um fotógrafo que estava comigo, tem que discutir o roteiro do vídeo que a gente vai apresentar para o site. Né? Aí eu tenho que falar com o editor da TV, está né? acontecendo isso hoje, inclusive, aconteceu, com o editor de TV, como que a gente vai fazer amarrar essa matéria? Aí tem que discutir o off. Aí vem uma pergunta: você quer que um de nós pegue e você amarra ou você quer amarrar? Quando tem tempo, eu digo: não, deixa que eu amarra, eu vou no morro. Aí faço lá, a gente discute como fazer, faz o off, faz, tal, né? faz uma passagem, se necessário. Não, eu não tenho como ir aí, eu não tenho como subir um o morro, porque eu tenho que fechar a revista que fecha na quinta. Ah, então tá. Então, assim, vou pegar um repórter e nós vamos botar para te acompanhar. Aí vocês vão discutindo, tu grava o off. Tá, não sei se eu gravo. Entende? Então, assim, né? Isso às vezes também é a rádio, né? São coisas diferentes, assim. É, às vezes até é, é o mesmo conteúdo, mas você tem que pensar daquele bruto aquilo que serve para rádio, aquilo que serve para TV, né? E isso fica comigo, sou eu que indico. Porque eu que, eu que decupei, né? Eu que decupei aquela entrevista de uma hora e vinte minutos. Então eu tenho que, ó, oh, isso aqui é TV, isso aqui é rádio, esse aqui é online. Aqui... Então, assim, agora a minha, a minha rotina de trabalho. É, é assim, eu, eu, eu normalmente, normalmente eu eu proponho minhas pautas assim. Eu chego com elas a partir da minha observação nas ruas. A, as fontes me ajudam muito assim, né? Me, 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 eu tenho uma boa agenda de fontes assim. E quando eu preciso de uma de uma família, de, de um personagem, eu recorro as minhas fontes. Ei, tens alguém aí que precisa de uma matéria assim, assim, tal. Então, assim, as, as fontes me ajudam muito, né? E, às vezes, algumas pautas que me são uh, entregues pela redação, né? Ó, oh, Ângela, preciso de ti para essa matéria e tal. E aí, nem, nem todas as vezes é uma matéria que me agrada muito, que eu vou ficar muito, né, que vai exigir. Mas, meu, é do jogo, né? Então, eu também vou fazer aquela, aquela pauta ali, né? Às vezes alguém brinca assim, ah, não vai ganhar o um prêmio S com essa pauta, mas vai ser importante. Tá bom, vamos fazer a pauta, né? E, e depois a gente toca aquela lá que eu quero fazer, assim. Mas a minha rotina é mais ou menos essa, assim, eu, eu me pauto, me, procuro me pautar, né? Procuro é, ouvir o que as pessoas estão me dizendo com um mensagens, ou um telefonema, ou, ou... é muito legal essa relação com a fonte, sabe, João Pedro? Assim, que eu não sei assim, eu tenho alguma dúvida, como que os, os novos repórteres, os, os jornalistas jovens tão, estão trabalhando isso, como é essa conexão deles com as fontes, né? Mas eu tenho uma, uma, uma assim, eu, eu gosto muito quando alguém me manda uma mensagem e fala assim, eu tenho uma matéria para ti, eu acho isso muito legal, assim, sabe? E aí, às vezes, realmente fica comigo, às vezes... Puxa, não vou poder. Às vezes é uma coisa factual, aí eu proponho né, para a redação. A gente tem uma reunião de pauta todas sextas-feiras. Né? Era uma reunião de pauta presencial, aí a partir da, da pandemia, todo mundo em home office, a gente fazia ela online. É um momento, assim, bem. que eu, eu julgo, assim, quase que, que sagrado, assim, né? Porque é um momento que a gente. Mesmo que a gente não. não, não, não mesmo que a gente não esteja, talvez, fazendo aquele jornalismo que a gente gostaria de fazer, ou que a gente precise fazer, né? Mas é um momento assim, de comunhão, sabe? Onde cada um coloca a sua pauta, né? É um momento de, de partilha mesmo, assim. Né? Onde algum um sugere, aí fica todo mundo ouvindo, aí alguém diz, ah, uma vez a gente fez isso, olha, eu conheço um personagem, sabe? Então, eu acho que ainda é um dos momentos assim, mais importantes da da vida, sobretudo para o repórter, assim, né? porque os editores, depois eles têm outras reuniões de gestão, tal, assim, mas é o momento que a reportagem, ali você tem um fotógrafo, você tem, um, às vezes, um cinegrafista, você tem um repórter da rádio, você tem, né? então, assim, é, uma, é um momento de troca mesmo, né? e aí, a partir dali, a gente vai se pautando, vai, vai, vai sugerindo, vai ouvindo o que as pessoas têm para fazer, e eu, eu praticamente eu escrevo quase todo dia assim né então ou eu escrevo uma mesmo que não seja publicada todo dia e não é e não é né porque eu não trabalho tanto assim na factualidade mas pautas minhas eu sugiro muitas vezes são feitas são realizadas por outros colegas coisas que eu vejo na rede social que olha viram isso aqui está acontecendo isso, estamos com isso, sim, Ângela, obrigada, a gente está na previsão, sim, Ângela, demos ontem à noite, você que não viu, ah, tá, beleza, sabe, então, assim, é, é, eu procuro, mesmo não estando dentro da redação, muitas vezes, na maioria das vezes, eu procuro estar presencial dessa forma, sabe, quando eu vejo uma, uma pauta de um repórter que está com o um repórter, de digo, oh, se você quiser, tem essa pessoa aqui que pode ajudar, eu procuro sempre estar tá alimentando um pouco isso, né, e eu acho que essa relação com a fonte assim é, é, mudou muito também porque a gente hoje hoje, hoje eu estava na dúvida do que eu queria postar no meu Instagram eu tinha uma eu tinha uma foto muito interessante que era uma coletiva onde tinha uns dez repórteres e tinham três fontes numa mesa e tinha uns dez repórteres e todo mundo escrevendo e tinha alguém perguntando assim né aí eu pensei assim gente coletiva né? entrevista coletiva porque hoje você liga para a fonte, ah, você pode me mandar o um posicionamento do secretário sobre tal? Aí o cara te grava um vídeo. Eu acho um horror, porque tu perde a oportunidade de fazer a pergunta, de dizer, como assim, secretário? Você pode ficar melhor, mas o senhor, o senhor acha isso mesmo? O senhor está baseado em quê? Quando ele te manda uma resposta, um vídeo pronto, Meu, tu não tem mais poder de fazer nada, tu te esvazia enquanto repórter. E aí tu passa quase a uma, ter uma fala oficial. Né, daquela fonte e tal. Então, eu sempre que eu posso, assim, eu vou eu vou tomar café com a fonte, eu vou encontrar com a fonte num, num bar no um final de tarde, eu vou de manhã no sindicato, é, porque eu acho que é, eu vou falar com o morador de rua lá onde ele está, lá onde é o, o lugar onde ele, onde ele mora, onde ele dorme, porque eu acho que isso é muito importante, sabe? Esse, esse contato, assim, esse... Esse entorno, sabe? Esse olhar no olho da pessoa. De, de, de. Eu, eu brinco, assim, que... que é, brinco, não. Eu falo, assim, que eu queria... É, que quando eu escrevia As Quatro Estações de Iracema e de Seu, eu queria que o leitor sentisse o cheiro do café que a Iracema fazia. Porque era um cheiro a café. Imagina, 13 filhos, marido, mulher, nora, gente, ela fazendo um bullying enorme, assim, né? e enxergava aquele café, assim, era um saco de passar café, assim, aquela gurizada toda na volta, e a gente já tomando o café com eles, e era um negócio assim, então eu queria que o meu leitor sentisse o cheiro do café desde da sabe, e é isso só eu estando ali é que eu poderia trazer para o meu leitor, né, não dá para fazer isso por
0: telefone, né? Não né, dá, né? Não dá, dá para fazer. E aí, uma pergunta que, que, que eu queria fazer, né, para as duas, né? Embora a Júlia hoje esteja mais no ambiente da, das, corporativa. da comunicação corporativa, é. mas a, eu acho que a gente também, do lado da comunicação, eu também trabalho com comunicação corporativa, e embora a gente represente né, muitas fontes e que mandam os vídeos, eu tenho essa mesma sensação da Ângela, assim, sabe? É, ao mesmo tempo que que faz parte do meu trabalho, porque até no momento de crise diminui um pouco o impacto da crise, poder mandar o um vídeo, mas lá no meu fundo do meu coração, sabe aquilo me, me, me dói assim ver, às vezes, é, a gente tem que ir numa, num assunto sério, ah, dá a possibilidade, pode mandar um vídeo, pode mandar um áudio de WhatsApp, poxa, cadê? cadê mas o estranho, né?
1: eu acho que o estranho seria se não doesse.
0: Já é, dói, já tá... Já, já tá não, dói, dói, dói. Dói quando eu vejo o release, o mesmo release, o mesmo material é, publicado em vários momentos, em vários
3: veículos. Olha, eu gente, eu... Eu, eu pode, até pode te interrompendo, Andressa, mas é que eu tive uma vivência que, assim, que por tudo que eu passei na reportagem jamais imaginei que eu fosse estar à frente da comunicação do governo do Estado numa pandemia e por dois impeachments, que foi essa minha realidade durante o ano de 2020 e 2021. <risos> e onde a gente pilotou aquelas coletivas que a gente foi aprendendo a fazer, aquelas coletivas online, né? E que, foi, e que foi uma maneira. Que a gente falou sobre tudo isso, sobre estar junto com a fonte, sobre poder interagir. E isso nos foi, essa possibilidade nos foi retirada durante um longo uhum. período nos últimos dois anos. E a gente teve que aprender dos dois lados do balcão a fazer comunicação é, assertiva da maneira possível, né? Uhum. Então eu, eu concordo com vocês, eu acho que, que realmente, acho que na, na, nada substitui a troca, nada substitui o diálogo é, nas entrevistas, isso. né? Até porque às vezes a, a resposta ela não é dita, ela é um silêncio, ou ela é uma expressão, ou ela é uma reação, é, e nisso o repórter que é perspicaz consegue a, a, entender muito mais do que, do que recebendo uma fala por escrito ou uma fala gravada. Mas acho que também foi o jornalismo possível nos últimos dois anos. Né? Eu acho que é, a gente viveu uma situação completamente atípica, só queria fazer... Eu, os, é, dar, eu, acho esta... que, eu acho
0: que sim, eu acho que sim. Eu, eu concordo contigo. Foi o jornalismo possível e foi maravilhoso ver o jornalismo se reinventar tão rápido, na maneira possível, naquele momento. Mas ele não pode ser o jornalismo é, é. normal. A questão pode ser é padrão, é padrão, padrão. Ele não pode, ele ser, não pode ser o padrão. Né? E aí eu queria saber o impacto da tecnologia no trabalho de vocês, sabe? O impacto desse novo momento. Porque me parece que a, a reportagem, com um, raras e maravilhosas exceções, ela tem perdido espaço no jornalismo de duas linhas, sabe? De, ah, e o fulano de tal deu na rede social. Ah, e, e ninguém vai entrevistar esse fulano para saber o que, que ele pensou quando postou aquilo? Ninguém vai buscar essa informação? Ninguém vai aprofundar? Ninguém vai ouvir algum lado que sentiu impactado por isso? A notícia é essa? O fulano deu na rede social? né? Então, eu, eu queria entender como vocês enxergam o jornalismo, a Ângela trouxe a rotina dela ali, que já dá para perceber o um impacto gigante, né, no multiplataforma, plataforma multi-canal, mas
4: é, eu queria entender um pouquinho melhor esse impacto, a visão de vocês. É, não, só voltando a essa questão, eu acho que o, o grande dilema agora, é que pós-pandemia, digamos assim, né, embora a gente ainda esteja sobre a pandemia, né, é agora é desconstruir e, e não deixar que essa, essa coisa de exceção, né? Que era o vídeo encaminhado pela fonte, vire regra, né? Eu acho que, eu acho que os repórteres, acho que as redações têm que começar a se mexer. tem que começar a sair da cadeira e... Não, eu vou lá falar com o prefeito, eu vou lá entrevistar o um empresário. Eu vou lá na Assembleia, eu vou na Câmara de Vendedores. Eu, acho que, eu, acho que, eu, espero, eu espero que a gente possa fazer esse movimento, né? A gente, enquanto jornalista, enquanto profissional da comunicação, que a gente quebre essa coisa de achar que resolve com o vídeo encaminhado né, pela, pela assessoria e tal. Isso aí era um período de exceção. Agora não, agora nós vamos voltar para aquilo que, que é o nosso ofício, né, que é a nossa coisa assim e tal. Eu, quando, é, quando surge a, a, a questão, quando começa a internet, quando começa a redação do diário catarinense, que ela passa a ser uma redação única, é, impressa e digital, né? Ah, a gente se assustou um pouco assim naquele momento, aqueles jornalistas que estavam ali, o, o pessoal, sobretudo o pessoal da imagem, né, meus colegas fotógrafos, assim, se assustaram um pouco, assim, ah, agora todo mundo vai fazer tudo, né? Porque claro, todo mundo saía com o celular e fotografava e voltava para a redação. Ou seja, houve até uma certa, assim, pô, será que é, nós fotógrafos, né, nós é, agora vamos vamos vão ter é, uma concorrência interna, assim, né? houve uma, um certo estranhamento. Né? Eu ainda tenho para mim que são coisas um pouco diferentes. Assim. Em algumas situações, se eu não tiver a oportunidade de ter um fotógrafo comigo, eu vou e faço um vídeo, ou faço uma foto. Agora, se eu ainda tiver uma estrutura, uma logística que me, me possibilite estar acompanhada de um fotógrafo ou de um cinegrafista, eu vou lutar para isso, sabe? Eu vou reivindicar isso. Porque tem muita coisa que eu enquanto repórter enquanto alguém né, percebo que o meu colega não percebe e vice-versa tem muitas coisas que o fotógrafo traz para mim muitas conversas que a gente tem às vezes ali assim né você viu aquilo ali tal aí ou então a pessoa fala alguma coisa e eu olho você viu o que ele disse depois vamos fazer essa imagem então eu ainda trabalho um pouco assim, nessa possibilidade de uma redação é, de uma né de, de que tenha que a tecnologia esteja à minha disposição para um, período, para um momento de exceção e não de regra. Por isso que, quando eu faço essas minhas matérias mais trabalhadas tal, eu não abro mão de ter sempre um, um, um profissional, um fotógrafo comigo. Eu proponho para a TV, às vezes, de mandar um cinegrafista, inclusive nós mandando um fotógrafo e um cinegrafista junto. Claro que o meu fotógrafo, o videomaker, ele pode fazer a imagem. Mas ele vai fazer uma imagem diferente de uma pessoa que tem um olhar de televisão. Né? Então, assim, eu, eu tenho algumas pautas que, que, que estão para sair aí, que eu ofereço para a TV botar um repórter a, falar, a fazer comigo. Porque, mesmo eu, eu trazer, eu sendo a, 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 a. tendo a ideia da pauta e saberia a produção, quem entrevistar, onde está, eu. A, 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 o meu métier é outro, né? a minha expertise é outra. Então, assim, eu ainda procuro uh, fazer isso, assim. Então, eu acho que, uh, aí voltando, a questão da tecnologia, ela tem que me ajudar contra a história, ela vai me ajudar, né? mas ela não pode ser melhor, ela não pode superar o meu contato com a fonte. Não pode. Eu tenho que eu tenho que tomar café, eu tenho que encontrar essa pessoa ou, ou, ou encontrar ela no parque, eu, eu tenho que ir ao encontro dela, sabe? Eu, se for uma matéria de política, eu acho que não vai ser assessoria me mandando um vídeo que vai me resolver, eu tenho que ir lá na Câmara, eu tenho que ir na leste, eu tenho que falar com esse deputado, eu tenho que olhar a cara dessa deputada, dizer, mas a senhora fez isso aqui, isso aqui é seu? Deputada. Entende? É minha? Ah, não, pô, beleza, então tá bom fazer aqui uma, uma conversa, sabe? Eu acho que isso também... É, isso enfraquece o jornalismo, sabe, de certa forma, porque é, isso acomoda tudo, deixa, deixa as pessoas numa situação confortável, né, e qual é o nosso papel? Eu tinha um grande colega chamado Carlos Wagner, que acho que vocês conhecem, ele dizia assim para mim, ele é gago, né, um grande amigo meu, assim, ele é gago, daí às vezes eu estava conversando com ele, converso com ele seguida, assim, e tal, e ele fala um negócio assim para mim, ele fala assim, Tchê, ele fala assim, repórter meio para semear o pânico. <risos> Bota isso na tua cabeça. Não, repórter tem que semear o pânico. Claro que o pânico que ele se refere é esse desconforto, né? esse, esse desajuste que tem que causar na fonte. Né? E a gente não tem como semear o pânico, entre aspas, é, achando que está bom um vídeo mandado por uma assessoria. Ou por uma fonte, não tem, né? Então eu, eu penso um pouco isso, assim, eu, eu ainda acredito nessa coisa, nesse parem as máquinas, assim, sabe? Nessa coisa vibrante, nessa coisa que, que treme o chão, assim, sabe? A gente tem que tremer o chão, a gente tem que chegar na redação e tocar fogo, dizer, ó, oh, a manchete é minha, sabe? Eu me lembro que eu, às vezes eu brincava lá com a Júlia, Júlia, não, a Júlia disse, não, essa semana a matéria é tal que vai ser a capa. Como, Júlia? Não, não, vamos trocar isso aí, a minha matéria é melhor. Claro que isso nem sempre acontecia, mas essa coisa, a manchete é minha, sabe? A, a capa é minha. Eu acho que a gente tem que, sei lá, tem que, tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso continuar acontecendo, sabe?
2: A gente não pode encerrar sem falar de um dos motivos também da gente estar aqui. É, Júlia, você participou da. Depois de ser muito premiada, de toda a tua bagagem em redação, é, você agora foi para o lado de quem organiza os prêmios, né? No caso do prêmio ACI de jornalismo, promovido pela Associação Catarinense de Imprensa, eu tive a felicidade de participar lá da da, da da cerimônia de entrega e testemunhar como esse prêmio já nasce grande, né? T tipo, tanto que a gente tem uma um nome gigante do jornalismo que a Angela Bass que recebeu prêmios lá também é, uma seleção de jurados incrível é, uma repórteres também colegas também de altíssimo nível de todo o estado né? a gente viu colegas do oeste ganhando prêmio é, na categoria de cooperativismo é, que era um prêmio voltado também com esse viés de cooperativismo porque foi patrocinado pelo SESC, mas enfim júlia Queria te ouvir sobre essa experiência de estar no lado de quem organiza prêmio. E, enfim, é um prêmio de jornalista para jornalistas, né? O que é que torna mais interessante também essa, essa dinâmica, porque deu para perceber o orgulho dos colegas que estavam recebendo de, do reconhecimento, parece que é maior né? quando é nessa característica né? de ter sido reconhecido pelos colegas.
3: Uhum. Eu acho o seguinte, João Pedro, Santa Catarina tem uma tradição de, de prêmios muito fortes segmentados, né, o Fiesc é um prêmio super prestigiado, reconhecido, o Fátima, mas não tinha um prêmio de reportagem generalista, né, uh, e acho que o ACI, ele é muito feliz, o prêmio ACI de, de, de reportagem é muito feliz porque ele preenche essa lacuna. E foi um foi um trabalho incrível, assim, liderado pelo Edgar Gonçalves, o Edgar foi meu editor-chefe no Diário Catarinense, nessa época que eu trabalhei com a Ângela também, ele é um jornalista muito premiado, muito experiente, que que liderou esse processo e construiu um time junto com Alessandro Geda a gente teve muito cuidado em escolher a banca, porque a gente queria que essa primeira edição tivesse credibilidade, então a gente pensou é, em chamar pessoas com, de, de regiões diferentes do país, que fossem sérias, que fossem profissionais reconhecidos, teve um trabalho grande de convencimento dessas pessoas, ficou muito feliz com o volume de inscrições, os, que isso nos surpreendeu, assim, teve categorias com mais de 100 trabalhos inscritos, trabalhou para organizar, tudo isso e para que fosse realmente uma avaliação técnica dos trabalhos, assim, de que uh, a, a banca, ela foi, a, a comissão, ela foi organizadora, né, ela não foi, a gente não deliberou sobre a avaliação dos trabalhos, foram os jurados quem trabalharam na avaliação desses trabalhos, e a cerimônia foi uma catarse jornalística, eu acho, porque muita gente não se via há muito tempo, então eu acho que assim foi uma sucessão de acontecimentos felizes, um prêmio é, que o Estado era, era carente, né, de ter um prêmio mais abrangente de reportagem, é, acho que foi um trabalho bem feito, assim, de conseguir é, convidar e conciliar todos esses grandes nomes para avaliar os trabalhos, e a festa de entrega foi muito importante também, porque se tornou um momento de celebração e de reencontro de colegas que não se viam há muito tempo, e espero que o prêmio tenha uma vida, uma vida longuíssima, e foi a primeira edição, espero que perdoe muito.
2: E como é que foi receber o um Prêmio Aceito de Jornalismo, Ângela?
4: Ah, eu fiquei muito, muito feliz, assim. E ela, em não, não, nenhum momento, assim, ela... É, eu me lembro que, na véspera eu, eu troquei uma mensagem com ela, a gente tem um pequeno grupo, assim, de jornalistas, né? E aí, quem é que vai amanhã lá na Lesk e tal? Ah, é, eu vou, eu vou, eu vou ter assim... Tem que ir chique, gente! Aí alguém respondeu, não, é muito simples, tal... Cara, assim, eu, eu fiquei muito feliz, assim, porque pela categoria texto, assim, sabe? É, claro, eu é, acabei dividindo o prêmio também com, com a, a, na categoria audiovisual, né? Então, na verdade, duas premiações, assim. Mas quando eu ganho na categoria texto, assim, eu me rebusivo, assim, porque é a minha, é o meu, sabe, assim, é, é o meu chão, digamos assim, né? então eu fiquei muito feliz assim com, é, com a premiação me, é, foi assim foi, eu, eu fiquei realmente assim foi uma surpresa para mim assim ali eu não, não na, eu estava voltando e aí me chamam de novo assim foi uma coisa muito muito interessante assim e eu acho que também isso que a Júlia falou assim né? é a comissão julgadora me levou a escrever assim o prêmio né no prêmio assim é, porque eu achei um pessoal muito bom, assim muito... Então, eu, puxa, vou, vou escrever. E, e eu escrevi uma matéria que era o De Volta para Casa, assim, né? E tem uma coisa tão legal, porque o De Volta para Casa também nasce do meu olhar na rua, assim, quando eu ando na rua e eu começo a ver tantos moradores de rua, tantos moradores de rua, uma coisa que se intensificou muito aos nossos olhos, né, com a, com a pandemia, e aí eu me pergunto, assim, pô, será que... Será que não tem jeito? Será que ninguém volta para casa depois que está que, 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 que nessa realidade? Né? E foi uma matéria de difícil construção. Foi difícil é, entrevistar as pessoas, sabe? Porque é, algumas das que eu entrevistei, elas desistiam depois, ou não queriam, porque elas tinham medo de me dar uma entrevista e depois retornar para as ruas então era uma, uma, foi uma matéria assim que, que também foi muito reflexiva sobre isso sabe sobre o medo de dizer alguma coisa e depois eu, eu estar, te, estar te mentindo entre aspas assim sabe? então foi uma matéria difícil de, de construção é o tipo de matéria que hoje uma uma questão assim que eu acho que um dos grandes desafios da reportagem é a gente mostrar para os editores mostrar para os gestores que nem sempre a audiência quantitativa é importante. Quando eu digo isso, assim, há uma, um pensamento que tem que dar clique, tem que dar clique, tem que dar audiência, tem que dar audiência. E tem alguns temas que não têm um apelo, mas eles têm uma audiência qualificada. Então, se eu ganho uma premiação e lá eu vi alguém, alguém, uma pessoa me disse assim, eu nem tinha visto a tua matéria, eu fui ver quando eu vi que você era finalista. Então, essa é uma audiência qualificada. Isso eu ouvi de um professor universitário. Né? Então, assim, eu acho, eu, eu acho que esse é um dos nossos grandes desafios, assim, é mostrar para as empresas, mostrar para os nossos editores, mostrar para as redações, que nem tudo é audiência só. É importante que seja audiência, mas que seja também uma audiência qualificada. Não é só o like que nos serve. O que nos serve também, como jornalista, é o pensamento, é a crítica, é a, a sensibilidade frente ao a, a aquela aquele aquela pessoa que está naquela situação então eu acho que a, a, ao premiar de volta para casa tinha tudo isso assim teve a premiação de uma jornalista de texto né que, que, que continua né fazendo seus textos tinha também uma realidade que precisa ser olhada né e tinha essa coisa de passar uma mensagem que ir para a rua necessariamente a pessoa pode estar naquela situação, vivendo aquilo ali, mas que não precisa ser o destino dela. Muito bom, olha,
0: abrimos a sexta temporada com um chave de ouro, Angela, porque as tuas histórias, as histórias da Júlia, a visão de vocês, né? É, nós somos três jornalistas, a gente, a gente se propõe a fazer o toque de mídia para falar sobre comunicação, porque as diferentes áreas da comunicação, mas o nosso coração bate pelo jornalismo, né? E a gente, em seis, essa sexta temporada, a gente não tinha falado sobre reportagem ainda, né? Então, foi muito bom, é, tanto pelos 15 anos do curso de jornalismo, quanto que a Associação Catarinense de Imprensa está fazendo 90 anos também, né? E eu queria te agradecer, Ângela, é, mas assim, a gente encerra o, o, o Toque de Mídia sempre com dicas, né? E eu queria ouvir a tua dica, é, qual é a dica que tu dá, de, pode ser algum conteúdo, um podcast, um livro, ou uma dica mesmo de para quem está começando, e, ou quem quer ser um, um repórter
4: mesmo, né, trabalhar com reportagem. Ah, então, vou dar uma dica de livro, porque eu acho que é, ler é muito importante, mas ler mesmo, não só ler o título e achar que leu a matéria, né ou ler o, o lead e achar que entende. Então, eu estou lendo um livro, está aqui, ó é o livro que eu acho que muita gente conhece, é o Banzer Okotona da, da Eliane Brum, né? É um livro que fala sobre uma viagem à Amazônia, centro do mundo, né? Ah, é um livro que é para ser lido não de uma vez só, ele 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 tem é, quase 400 páginas, mas ele é um livro para ser saboreado aos poucos assim, porque primeiro que a, a a Eliane, né? Para quem já leu outros livros dela, ela ela, ela é muito, ela tem uma, uma linguagem muito é, especial, assim, né? Porque ela ela te leva a uma reflexão a cada ponto que ela põe, né? E, e é uma temática da Amazônia assim que é, é muito importante a gente conhecer e, e, e ela vai à medida que ela vai descrevendo a situação da, do da derrubada da floresta, da intervenção, né? É, ela vai. A gente vai pensando na gente, no impacto que isso tem na gente. Então, a minha dica é ler O Banzeiro Ocotó, Uma Viagem à Amazônia, Centro do Mundo, a Eliane Brum. Ler aos poucos e, e e pensando
0: naquilo que a gente está lendo. Vai dando tua dica aí, João. Qual é a dica que tu deixa aqui para a
2: gente? Eu estava pensando em conteúdo, mas. É, como a Ângela tem essa veia musical E aí, ali atrás dela tem Uma placa A sorrir eu pretendo levar a vida né, Com a música do Cartola Não é bem um samba né? Eu tenho, eu tenho ouvido bastante samba ultimamente Mas É, é um artista jovem Que o um, meu professor O Reinaldo Rippers é, recomendou Que chama Tuca Oliveira é, ele ele tem um trabalho muito sensível delicado ele tem uma pegada meio Javan meio Guilherme Arantes é uma música muito gostosinha de ouvir e para quem quer conhecer músico, é, artistas novos né daquela tipo, coisa de que ah, a música é tudo porcaria hoje em dia não sei o que tem muita gente que fala isso não é bem assim vamos procurar conhecer é, músicos conteúdos novos então acho que o Toco Oliveira é uma, é uma ótima pedida aí para quem quer escutar um sonzinho gostoso e relaxante.
3: Júlia! Uma dica é, são as entrevistas feitas pelo Oliver Stone com Putin, que foram publicadas pelo blog do Fernando Moraes no Brasil. São quatro episódios de uma hora, mas assim atualíssimas. E é, me ajudaram muito a colocar algumas questões em perspectiva, e entender esse personagem... É, nesse momento tão complexo que a gente está atravessando. Assim. Então, são vídeos que estão disponíveis de graça no YouTube e quem tiver um tempo para investir, eu recomendo assistir.
0: Maravilha! Kaki Farias, dá a tua dica para gente.
1: Andressa, João, eu não, não poderia deixar como dica, né, não poderia deixar de ser a minha dica no dia de hoje, a, a própria matéria que a gente citou o tempo inteiro aqui na entrevista, das quatro estações de Iracema e Dirceu, porque a gente utiliza a matéria da Ângela, premiadíssima matéria, inclusive, é, como referência em sala de aula, já usei nas minhas disciplinas, sei dos professores que utilizam a matéria da Ângela em disciplina. E como a gente tem uma turminha né, que ouve muito Toque de Mídia, uma turminha de alunos, de acadêmicos que acompanha, a minha dica é que vocês deem aí uma gulgada, porque a, a matéria é imersiva, né, Ângela? Eu olhei, inclusive, na... Na, no Clique RBS na época, né? É, ela faz parte todo desse contexto de imersão e multimídia. Então, deem uma olhada, é, se aprofundem, acompanhem desde a trilha sonora, é, que muda a cada estação, quem é a Iracema, quem é o Dirceu, é, a, o movimento que a Ângela e toda a equipe de reportagem fez de ir para fora do Brasil, estudar as origens deles, enfim, não tem como não indicar hoje a matéria premiadíssima, as quatro estações de Iracema e Dirceu.
0: A minha dica é: a gente já falou dele aqui várias vezes, a gente já entrevistou ele. Talvez eu tenha dado a dica de, sobre ele no final do, da última temporada. Mas esse papo me lembrou muito o podcast dele, que é O Vida de Jornalista, do Rodrigo. né? E eu queria. Ele tem uma série que é Memórias, que fala sobre os bastidores das grandes reportagens, das grandes coberturas em especial, uma que me emocionou muito foi ouvir o Zé Hamilton Ribeiro contando sobre a cobertura da Guerra do Vietnã e a construção primorosa que o Rodrigo faz desse, desse podcast, como diz a Ângela, né? A Ângela falou que, que queria que a gente sentisse o cheirinho do café da Iracema. O Rodrigo traz essa, esse contexto, né? o ambiente, ele consegue ambientar. E a gente já entrevistou o Rodrigo, a gente sabe o quanto de tempo leva para produzir um podcast como esse do Memórias e do Vida de Jornalista, enfim, a minha dica é, de novo, o Vida de Jornalista para quem gosta de reportagem, para quem gosta do jornalismo, para quem quer conhecer um pouquinho dos bastidores, é, essa é uma... é um podcast imperdível. Em especial, o episódio do Memórias do Vietnã com Zé Milton Ribeiro, que é simplesmente emocionante. Eu tenho um um apreço especial pelo Zé Hamilton, né, pelo trabalho dele, enfim, então já tenho esse, esse, essa admiração, mas ouvi-lo contando sobre, sobre essa cobertura foi especial. Ângela, Júlia, muito obrigada pela participação de vocês, assim, foi incrível abrir essa sexta temporada falando sobre reportagem, sabe? em vários momentos eu me emocionei, porque o amor que vocês demonstram, né, a Ângela contando, assim, é tão, é tão bom, e nos bastidores não deu nem tempo, né, porque a gente conversou tanto, não deu nem tempo, né, mas antes da gente começar, a Ângela contou para a gente que ela nunca quis ser editora, né, porque o que ela gosta mesmo é da reportagem, e eu acho isso incrível, maravilhoso, e que bom, e que tomara, Ângela, que tu seja ainda muita inspiração para quem está chegando, que a gente tenha muitas Ângelas, né, é, no jornalismo, fazendo diferença no jornalismo Fazendo coberturas especiais e fazendo reportagens especiais Muito obrigada por ter dedicado esse tempo Para compartilhar a tua experiência com a gente
4: Obrigada a vocês pelo espaço E tem uma coisa que eu aprendi na vida assim que Dizem que a gente, que a, a gente é, arranha a unha na pedra, né? Olha o Antônio, filho da Júlia ali. E eu participação acredito, especial. Isso, e eu acredito que a gente tem que arranhar, nós, repórteres, devemos arranhar é a pedra com a nossa unha. Então, é isso. Muito, Muito obrigado,
0: Julia. obrigada, Júlia. Obrigada, Ângela. Obrigada, Júlia. Né? Agora, com, finalizando com a participação especial do Antônio, aqui na nossa, na nossa gravação. Obrigada por, por ter é, Dedicado esse tempo para compartilhar a sua experiência, sim, e parabéns né, pela organização, eu também faço parte da diretoria da Associação Catarinense de Imprensa, e vi o quanto esse grupo que organizou o prêmio ACI ou se dedicou, é, teve um zelo, um cuidado com vários aspectos do prêmio, né? Então, parabéns pelo trabalho de vocês e obrigada por ter participado aqui
3: conosco. Pessoal, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer poder falar sobre jornalismo. Eu tava com saudade da Ângela, dos nossos causos de reportagem e vida longa reportagem. É isso aí.
0: Vida longa reportagem. Obrigada João. Obrigada Cac. Foi um prazer, né? A gente retomar assim foi. A gente nem sabia se a gente ia voltar a fazer porque está tão movimentada a nossa vida, ficamos naquela, vamos voltar, vamos, não vamos voltar, mas voltamos para mais uma temporada do Toque de Mídia. Obrigada, João, pela parceria.
2: Sempre vale a pena, né? É, às vezes é corrido a gente conseguir parar esse tempo para gravação e conciliar com o tempo de quem a gente convida. E, mais uma vez, foi muito rico, muito emocionante, fiquei muito tocado com, com as palavras da Ângela e da Júlia, Obrigado pela participação de vocês e, Andressa e obrigado pela parceria de sempre. É um privilégio estar com vocês duas sempre.
1: Obrigada, Kaki. Um beijo para vocês também, Andressa, Ângela, Júlia, João. Até o próximo episódio. Obrigada. Um
0: beijo. Tchau. Obrigada mais uma vez a quem nos ouve. Eu, eu brinco que... E fazer o toque de mídia é a minha, o meu tempo de estudo semanal. <risos> Porque a gente sempre sai do episódio sabe, aprendendo mais, sabendo mais, e, e sabendo que a gente, o tempo todo, a gente está aprendendo, né embora não importa o tempo de, de experiência, de profissão que a gente tem, a gente sempre tem mais e mais a aprender e a aprimorar. Então, obrigada a quem nos acompanha, né e a gente tem ali um, um fã-clube pequeno, mas que nos cobra né? a produção do Toque de Mídia e aí isso nos motiva muito a, a, a fazer esse, esse podcast. Obrigada a todos, um beijo e o João tem um recado especial para um dos nossos fãs, né?
2: Isso, isso. Tu falou do fã clube agora que eu lembrei, mandar dar um abraço <risos> é, através dele para todo mundo que nos ouve, para o Ed Carlos de Rezende, que é o nosso colega da Rádio Marconi de Lussan, que pediu para a gente mandar um alô. Daí eu fiquei muito envaidecido porque... É um radialista pedindo pra gente mandar um alô. Geralmente é o contrário. <risos> Mas um abraço pra ele e um abraço pra todo mundo. Um beijo pra todo mundo. Vale. Valeu.
0: Abraço, Ed. Até o próximo episódio. Um beijo a todos.